0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana.
1: Alguien que vende algo porque está haciendo crecer y es el patrio.
0: Prende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario. A entender el mundo digital con una perspectiva distinta, ¿no?
2: Eso que estás queriendo hacer no es la solución. Y la solución sí la tengo, nada más no es eso. te crees el mejor
1: en lo que haces o uno de los mejores en lo que haces, no tienes hambre. Punto de vista energético, de autoconfianza.
0: Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias y consejos inmobiliarios que te permitan alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estators. al primer podcast de inbound inmobiliario de habla hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estateers.
1: Pues qué tal mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrade, soy el director comercial de Próxima Desarrollos. Yo soy Enrique Sacur, director de Qualium. Y el día de hoy queremos presentarles
2: este proyecto eh, que comienza a dar la, la necesidad y la, el, el hambre de información, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no existe realmente mucho contenido en español sobre marketing y ventas específicamente para la industria inmobiliaria y pues quisimos aportar nuestro granito de arena y esperamos que con la ayuda de ustedes podamos pues crear un, un,
1: un programa que sea eh, pues del interés para esta industria, ¿no? Sí, 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 que sea muy ameno. Y ahora sí que eh, vamos a ir paso por paso, sesión por sesión. La idea es que esto sea semanal. Eh, para que pues el público, la comunidad que se vaya formando a través de quienes estén viendo una visión similar a la que nosotros vemos en el área pues puedan estar conectándose y recibir información que la idea de este de este programa que va evolucionando y hoy te inicia como un podcast, como un live okay. eh, vaya evolucionando pero nos acompañen para que toda esta información que demos y a quien les sea de utilidad la pueda tomar porque okay. realmente aquí que no sé si sea tu visión pero parece que sí es... Ofrecerle valor, ahora sí que ofrecerle valor a toda la industria, a todo el sector.
2: La información que no se comparte se pierde, ¿no? Eso es algo que yo tengo muy,
1: muy claro, Muy ¿no? grabado. Sí, fíjate que eh, antes de entrar ya de, de, de lleno, yo, bueno, me dedico, entre otras cosas, bueno, tú ya sabes, Kike, a, a. Bueno, soy director comercial en Próxima, pero también soy eh, asesor de ventas, soy asesor financiero, vendo directamente, pero una de mis mayores pasiones es ser un capacitador de ventas, un coach de ventas. Y una cosa que me marcó, y yo recuerdo muy bien hace mucho tiempo, es que me dijeron, o leí en algún lugar, que cuando tú estás en una clase, ¿quién crees que es el que más aprende? Cuando estás en un foro. El maestro. El ¿no? maestro. El maestro, cuando tú... Enseñar como, es aprender es, dos veces. Es otra cosa que había escuchado por Exactamente. Ahí. Se dice que el que está... Cuando tú tienes información nueva y la logras compartir, se te graba un 70% más efectivamente cuando lo estás escuchando nada más. Entonces, mi consejo, mi sugerencia, aunque no tenga tales nada que ver con el tema de Inbound, es cuando aprendan algo nuevo que sea utilidad y quieran, y sea bueno, ahora sí que muy efectivo para lo que hacen a lo que se dedican, enséñenlo. <risa> de verdad, wow. ese es mi tip, enséñenlo. Y ahora sí, kike eh, pues bueno, creo que estabas comentando que iniciamos esto porque vemos la oportunidad, o vemos ahora sí que... Nos da un poco de miedo ver lo que está pasando en la área inmobiliaria. Vivimos aquí en Yucatán, cabe aclarar, aquí en Mérida, Yucatán. De aquí somos ambos. Y hay un boom inmobiliario ahorita. No me a mentir.
2: Sí, nos está creciendo increíblemente la industria inmobiliaria en, en, en Yucatán. Eh, pues todo de la mano con el crecimiento económico, la expansión que está teniendo el, el Estado, ¿no? Eh, y pues me gustaría platicar un poco sobre por qué escogimos específicamente el tema de, de inbound marketing, sí. ¿no? ¿Por qué piensas que el Inbound Marketing es el, el futuro? Pues no solo en la inmobiliaria, sino en muchas otras industrias, ¿no?
1: Ok, perfecto. Aquí eh, me gustaría como que, es un tema que me apasiona, ahora sí que, digo, tú eres el especialista, yo soy como que el groupie, por decir de cierta manera, pero soy un grupo apasionado, por decir de cierta manera. Si tú chequearas mi Instagram, mi YouTube, mis redes sociales, verías que a la gente que sigo es gente que crea contenido, se dedica literalmente a crear contenido de valor, hacia negocios, hacia real estate, llámese Gran Cardone, llámese Tai López, llámese Tony Robbins, en español llámese Carlos Muñoz, famosísimo Carlos Muñoz, llámese, digo, a algunos les gusta, algunos no, llámese Julian Clarich, eh, sí. pero mi número uno es Gary Vee, el famosísimo Gary Vaynerchuk. Claro, eh, yo
2: también vivo en, vivo en Inbound hace un par de años. ¿Dónde? Sí, en Boston. ¿Llegó? Sí, tal, en, en, el, en el evento de Hotspot de, okay. de hace dos años, ¿no? increíble. Fue Además, fue el que abrió el evento. Eh, la energía, claro. Eh, sí, no, 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 no. Otra cosa completamente. La verdad sí. es que Gary Vee es punto y aparte.
1: Exactamente. Y más que seguir a un hombre que es una ideología, es lo que a mí me atrapa de él, la ideología. Porque se pueden, digo, se puede desaparecer Gary Vee. Pero la ideología que él trae me gusta mucho porque es una creación de contenido constante para compartir y la tendencia de hoy es que está evolucionando todo, las, los medios digitales, el internet, las redes sociales, o las resistes o te adaptas. Entonces yo creo que es más inteligente adaptarte y utilizarlos a favor tuyo de manera ahora sí que positiva, yo creo que de positiva Así y es. es como lo que estamos haciendo ahorita que es el inbound marketing, crear valor, crear contenido y ahora sí que crear una comunidad y sea fino a lo que tú haces o, bueno, corrígeme porque tú eres el especialista.
2: No, estoy totalmente de acuerdo y creo que vale la pena, pues, de alguna manera aclarar, digo, si llegaron aquí por alguna razón sin saber lo que es Inbound Marketing. ¿Qué es eso? Eh, ¿no? Pues, ¿qué es el Inbound Marketing? Es una estrategia que consiste principalmente en atraer a los clientes en lugar de interrumpirlos, ¿no? Esa es como el, la, la base de todo. ¿Cómo lo haces? Pues, a través de contenido que sea único y original... Eh, por ejemplo artículos en tu blog de tal manera que cuando la gente busque sobre temas relacionados a lo que tú haces como por ejemplo eh, digamos que alguien está buscando invertir en Yucatán no entonces tú escribiste un artículo que sea 10 consejos para invertir en bienes raíces en Yucatán cuando alguien busque invertir en bienes raíces en Yucatán es muy probable que tu artículo si está bien hecho, optimizado para motores de búsqueda aparezca en la primera página incluso si no conocen tu marca ¿no? entonces es como un primer contacto de tal manera que la gente llega orgánicamente a tu sitio web y pues si tú ya tienes herramientas como el pixel de remarketing de Facebook o de Google por ejemplo pues ya cayó en las redes de tu publicidad ¿no? A partir de ese momento lo vas a perseguir con tus anuncios, va a empezar a ver tus desarrollos, eh, hasta lograr esta frecuencia ¿no? Que como dice Seth Godin, la frecuencia lleva la confianza y la confianza lleva la rentabilidad. O sea, si tú estás de manera constante, generas confianza. Sí, te ven por todos lados, no es lo que aplican por ejemplo los políticos, a veces claro. tú, tú sabes que el, ese político es el Bill pero lo has visto por todos lados y no conoces al competidor, y pues vas y votas por él, no porque al o, final es, es el que no conoces. en
1: Estados Unidos ni en México claramente. No, para nada para nada,
2: pero bueno así que no hay que meter no, no, en no, discusiones no, yo, 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 no, políticas. No, 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 acá. no es el tema, no
1: es el tema digo, yo respeto, al final soy medio, no apolítico pero no he sido ni un político, sigo ideologías pero bueno, no es el tema, vaya
2: al, al final eh, pues eso, eso es lo más importante, la frecuencia, ¿no? En la publicidad eso es, 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 es clave, incluso en los anuncios de Facebook, cuando tú, eh, si has puesto alguna campaña en Facebook, sí. uno, uno de los indicadores que te pone es la frecuencia, sí, claro. ¿no? Porque tienes que determinar de alguna manera, si quieres que tu anuncio lo vea mucha gente una sola vez o poca gente muchas veces, okay. dependiendo de cuál es el objetivo, ¿no? Generalmente, poca gente muchas veces es lo mejor para lograr esta frecuencia, que logran confiar en ti, porque pues nadie que no confíe en ti va a ir y te va a comprar un departamento de tres Al final por de ejemplo,
1: cuentas, ¿no? a mí me suena como que es adaptar de una manera más cómoda y a, y a las tendencias de estilo de vida actual lo que hacía la televisión hace tiempo. O sea, que de manera así frecuente es. un comercial te, te tira. Digo, tú no quieres ver el comercial, que es lo que está cambiando así es, ahora. Así es. Ahora ya no te tiran más que lo que tú quieres ver, porque entiendo esa es, esa que. Esa es la
2: diferencia, ¿no? Esa era. No, el el inbound marketing, la traducción literal, es marketing de atracción. Ok. Y, eh, pues la televisión, la radio, era marketing de interrupción, ¿no? O sea, te daban un contenido que tú estabas viendo porque te gustaba y de repente, pum, te interrumpen y te meten comerciales. Y se acabó, ¿no? Entonces, quieres seguir viendo tu programa, pues te tienes que aguantar los comerciales, ¿no? Okay. Eh, antes funcionaba porque no había más medios que esos, pero ahora, pues la gente trae tres o cuatro pantallas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Estás viendo la tele, pero tienes la computadora y tienes el celular y el iPad, entonces la ventana de la atención de las personas se muy, ha vuelto... Muy diversa, muy pues, diversa nula prácticamente, no o sea, es muy poquito, si no logras captar la atención y mantener la atención de las personas, inmediatamente cambian a otro,
1: a otro medio, ¿no? Correcto, eh, eh, Quique, y por ejemplo, eh, yo lo que he observado que me dedico a, a este rubro, ahora en el inmobiliario, hace tiempo me dediqué también al rubro financiero, eh, lo, lo que he detectado es que hay un gran... Digo, está como de moda, pero hay un desconocimiento acerca de qué es realmente, lo que nos estás explicando, qué es, por qué se hace, cómo se hace, por qué hay que utilizarlo en mi negocio o en mi marca personal, eh, por qué hay que utilizarlo. Y mucha gente se está subiendo como a la moda sin ver un porqué, sin conocer las herramientas. Y creo que gran parte de lo que nos motiva a hacer este podcast, este programa es ahora sí que regalar un poco de esta información para que la gente vaya conociéndolo más y más y más.
2: Así es, y creo que eh, eh, es válido mencionar que pues nos ponemos a la, a la disposición de quien sea que nos esté escuchando en este momento si necesitan un, un consejo, tienen alguna pregunta, ya sea sobre Inbound Marketing sobre software, sobre CRM que pudieran utilizar para mejorar sus procesos, pues que, que nos contacten por, por Instagram que nos manden un correo electrónico, mi correo es direccion.com.mx
1: eh, y pues yo encantado de ayudar, ¿no? perfecto, perfecto, de hecho entiendo, haciendo un pequeño paréntesis, que en Qualium hasta dan talleres o sea, acerca de Inbound Marketing. Así es, damos cursos los fines de semana y pues pueden encontrar toda la información en qualium.mx. Perfecto, muy bien. Oye, retomando, eh, ¿por qué crees, Quique, que este tema del Inbound Marketing, y también lo vamos a ver más adelante, el Inbound sales que es la parte de ventas, sobre el mismo, la misma metodología, eh, podría ayudar a un sector como el inmobiliario? Porque nos vamos a centrar, ojo, lo que vamos a hablar es universal, el Inbound Marketing es para todo, ¿estamos de acuerdo? Pero nos vamos a centrar, digo, queremos que en la especialización podemos apoyar también a, a mucha claro. gente que está perdida, ¿por qué crees que puede ayudar al rubro inmobiliario?
2: Pues yo creo que al final la tecnología está cambiando la manera en la que hacemos todo tipo de cosas, ¿no? La automatización, hablando ya como Específicamente la parte de automatización está cambiando en muchísimas
1: industrias. ¿A qué te refieres con automatización? Eh, al hecho de
2: poder hacer de manera automática procesos que normalmente son repetitivos, como okay. mandar correos electrónicos, okay. este, crear recordatorios. Eh, no sé, por ejemplo, puedes crear una automatización de correos electrónicos para que a partir de que alguien se registre en tu sitio web, Diariamente, durante cinco días, reciba un correo diferente, como si fuera un agente de ventas, okay. agregando información de valor sobre el desarrollo para el que se haya registrado. O ¿no? sea,
1: ¿puedo automatizar yo como asesor eh, inmobiliario como, o como inmobiliaria que te capto clientes para luego de intentar hacer una acción de venta puedo tener como un tipo de asistente artificial por decirlo Así de cierta es. manera de tal
2: manera que tú no tengas que hacer nada hasta que el cliente responde a uno de los correos Perfecto. entonces ya entra la y me centro en ese la cliente persona de verdad
1: que ya está mostrando más interés y para el cual yo no tuve que centrar mi energía sino yo como vendedor puedo centrar mis energías realmente en el trato o con directo con el cliente Exacto. que es lo que genera mientras tanto
2: el sistema está nutriendo otros clientes y tú estás atendiendo a los que ya respondieron y pues de alguna manera una persona puede atender a más gente y solo atiende a los que realmente ya demostraron cierto interés.
1: Ok, perfecto. Oye, Kike, y, y yendo un poco más allá, eh, explicando a grandes rasgos, ¿cómo, ¿cómo obtengo estos clientes que voy a automatizar? No sé si me expreso bien, o sea, me estás hablando un poco de la automatización, lo cual entiendo, pero ¿cómo yo asesoro, como yo inmobiliaria, Podría obtener estos clientes que voy a automatizar con esta especie de asistente artificial. ¿Cómo lo hago?
2: Pues hablando específicamente de, pues de, del tema que, que, que estamos tratando hoy, que es Inbound Marketing es pues es a través de Internet. ¿no? Okay. Es poniendo anuncios en Facebook, anuncios en Google, anuncios en LinkedIn, por ejemplo. Eh, pero lo más importante, generando contenido de valor, okay. de calidad, que sea único y original, que esté optimizado para motores de búsqueda de tal manera que... Incluso sin tener que pagar, sino que de manera orgánica puedas estar recibiendo constantemente visitas a tu sitio web. Okay. Como te decía hace rato, no escribes estos artículos con palabras clave y cada artículo que vaya posicionando te va a ir generando visitas. ¿no? Entonces, mientras más artículos tengas que, que, que van posicionando en la primera página de Google, más visitas empiezas a recibir. Y vas a recibir prospectos todo el tiempo, incluso okay. si no estás pagando, ¿no? Obviamente mi recomendación siempre va a ser tener presupuestos destinados eh, sí, a tener prospectos. Sí, porque es para tener que me prospectos.
1: Mencionabas, no para tener eh, publicidad en la tele tenías que pagarlo. Claro.
2: Pues es lo y mismo el ahora. posicionamiento orgánico es muy bueno, pero toma tiempo, claro. ¿no? Y ayuda. O sea, la, la publicidad pagada ayuda a que te posiciones orgánicamente Porque uno de los factores más importantes uh -huh. Es que un artículo tenga visitas Si okay. no tiene visitas no va a posicionar
1: Cuando te refieres a posicionamiento orgánico eh, qué te refieres, yo, yo entiendo un poco el tema, pero no soy un especialista como uh -huh. tú es como por ejemplo, si voy a hacer si voy a escribir en Google, quiero invertir en tierra en Yucatán, uh -huh. pongo las palabras y posicionamiento orgánico es ¿quién me aparece primero? ¿a eso te refieres? ¿quién te
2: aparece primero? sin haber pagado okay. porque siempre te van a aparecer los que dicen anuncio ¿no? que eso es, le sí, pagas es a clásico, Google por ¿no? la palabra ya, clave ya, y te
1: viaje, via eh, vuelos baratos ¿no? y Exacto. me sale Expedia y me sale despegar.com pero dice publicidad de arriba ¿no?
2: exactamente, okay, perfecto. entonces eso es pues perfecto. Claramente son pagados. El tema con eso es que apenas termines de pagar, pues dejas de aparecer en el primer lugar, ¿no? Y okay. si tú, además de eso, estás generando contenido eh, y este contenido está optimizado y lo logras posicionar, pues es, es un, como un stream adicional de prospectos que te va a estar llegando, además de, de los pagados, ¿no? Y si tú, por cualquier razón dejaras de tener una campaña, okay. tal vez en ningún momento te vas a ver en esa situación, pero si llegara a pasar, por lo que sea, vas a seguir recibiendo prospectos de manera orgánica. Oye, es para mí importante qué interesante,
1: Quique. Y antes de, digo, no es tanto para profundizar, porque vamos a tener varios programas y los vamos a ir especializando en cada tema. Uh -huh. eh, pero tú, ¿qué has observado acerca del inbound marketing? ¿Tú crees que con esto es suficiente para que una empresa o un inmobiliario o un agente que le vaya muy bien de manera individual, como agente de bienes raíces o un broker, eh, ¿Tú crees que con una buena estrategia de inbound marketing, o, o no ni siquiera buena, porque bueno, hay de todo, ¿no? Como hay buenos futbolistas, hay mediocres, hay todo, hay, hay buenas campañas bueno. de, de inbound marketing, hay mediocres, hay promedio, etc. Pero tú crees que con una campaña de inbound marketing es suficiente para que alguien alcance sus objetivos? Eh,
2: pues definitivamente no, ¿no? Yo creo que es un, es un buen primer paso, pero si no está, eh, pues bien conectado, bien ensamblada con la estrategia de ventas. Okay. Eh, pues vas a estar tirando el dinero, ¿no? Porque no importa cuántos buenos prospectos o cuántos prospectos calificados estés generando, si no tienes al equipo de venta que les esté dando el seguimiento y que, pues de verdad, no los deje ir y no sí, los descarte hasta que logres cerrar con ellos o obtener que les den el no, estás tirando el dinero a la basura. Ok, ¿no?
1: perfecto. Y ahí es donde yo siento un poco de empatía hacia ti, porque, bueno, si se dan cuenta. <risa> ahí es donde
2: entras. Tú, ¿no? <risa> ahí es
1: donde cambian ¿no? el rol. Ahora yo voy a ser el que responde, ¿no? Eh. Siguiendo un poco el hilo de lo que me dices, estoy totalmente de acuerdo. Eh, digo, lo voy a compartir un poco aquí a gran escala. Yo soy director comercial de una empresa que tiene una campaña de más marketing, que una compañía que es la de Quique le da el servicio, ¿sale? Eh, y algo que me ha encantado y algo que me motivó a poder trabajar juntos, es que hemos, a tenor de que sabemos que es un trabajo a largo plazo, no es de un día, de un día para otro, hay una comunicación muy buena entre marketing y ventas y es una mejora continua. Pero, ¿qué me ha pasado que yo he observado que esto no es lo común? Siento que como sí. que cada quien se atrinchera. No, pues, marketing ya te envié tantos leads que, para quien no sepa, el leads es un prospecto que se obtiene por esta campaña de inbound, por las redes. Eh, y ya te lo automaticé y ahí está. Haz lo que tú puedas con él. Y el de ventas dice, no, es que no me contestan, pero nunca tienen ni estadísticas efectivas, ni usan bien los, los CRM's que es donde se nos va dando seguimiento a estos leads. Y entonces, pues ni uno tiene la información adecuada para poder mejorar la estrategia de inbound, y ni el otro tal vez está haciendo las acciones adecuadas para atacar a estos leads que les genera el, el, el departamento de marketing.
2: Algo que le decimos siempre a nuestros clientes es que un, un, un software como un CRM, en este caso, el de hotspot que es el que nosotros usamos. Okay. Eh, es una herramienta sumamente poderosa, pero tan poderosa como la información que le ingresas. Okay. ¿no? Si no le estás poniendo eh, lo que te dice el cliente, qué te contestó, no estás registrando las llamadas, los correos, pues no estás haciendo nada en realidad, ¿no? De verdad que los mejores vendedores que he visto guardan cosas como... No sé, le hablé al cliente, que era una señora, y me dijo, oye, este, me registré ahorita porque me, me, apareció en el celular, pero estoy en el festival de la niña. ¿Será que me puedes marcar mañana? Sí. Y apunta, está en el festival de primavera de la niña, ¿no? Sí, porque
1: mañana cuando le marque tiene tal vez hasta un rompedor de hielo, que cómo te fue ayer Exactamente. En tu, en el festival ¿Qué tal de tu soy hija? el Festival
2: de la Niña? Ay, me da mucho gusto. Y entonces ya es
1: te más no, humano, Exacto. De hacer una llamada en frío.
2: No es el, el brother de Telcel que te habla y te dice... Del banco, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, eh, buenos días, eh, hablo con... Y te dice tu nombre mal, ¿no? En mi caso siempre dice, hablo con el señor Enrique... Hakur, o sea, ya desde que no o sea, sabe mencionar tu nombre, ya sabes que es colgarse. alguien intentando venderte algo. Exactamente, ¿no? y es donde
1: se crea ese, esa incomodidad. Ajá, ya eh,
2: inmediatamente te pones en modo defensivo, sí. ¿no? ¿Qué me quieres vender? Te pones como, ¿Qué quieres? A ¿no? quien le gusta
1: el fútbol americano, te pones como tackle defensivo. Exacto. ¿no? A cuidar al coreback, que es, que es tu cartera, el coreback. Exactamente, muy bien. Sí, y fíjate que. ¿Sabes qué he observado yo, que ahorita que me estoy dedicando a esto? Digo, llevo más de 4 o 5 años dedicándome a capacitación de equipos de ventas, ya sea en el área financiera o ahora en el rubro inmobiliario. Eh, he encontrado que la mayoría de las empresas o la mayoría de la gente que se dedica a eso de manera personal no tiene una metodología establecida. Trabajamos sobre la marcha. Y yo he escuchado muchísimas veces, y creo que quien más lo ha reforzado está ahí López, que invito a que lo conozcan, TaiLopez.com o lo googleen, es una figura pública muy conocida a nivel global. Sí. Él dice que tener un mentor, que no tiene que ser en persona, tener un mentor te va a aliviar muchas cosas. ¿Por qué? Porque se dice, dice, y es cierto, está comprobado hasta biológicamente, que el ser humano solo aprende de los errores. Pero te cometemos nosotros el error de creer que ahora si valga la redundancia, estos errores tienen que ser nuestros. Claro. Puede ser errores del vecino que ya pasó todo este proceso. ¿Y qué pasa si yo tengo una metodología que creo este vecino que ya hizo lo que yo estoy buscando antes y que era un método, una metodología? Pues ¿qué crees que va a pasar?
2: Pues te vas a brincar esos,
1: esos errores, ¿no? Exactamente. Y a esa persona que le costó tal vez tres años, dos años, cinco años llegar a donde quería llegar, puede ser que alguien con la habilidad, la técnica... Y la mentalidad adecuada puede llegar en un pasión año Pasión para lograrlo. Exactamente, pasión, que esta es una parte clave. Si estamos haciendo esto, me mm. queda aclarar con todos, eh, la comunidad que esté con nosotros, es por pasión. Estamos aquí porque nos apasiona lo que hacemos. Es lo primero que creo que quiero transmitirles. Y ojo, para todas las áreas comerciales, yo creo que es un área de oportunidad muy, muy, muy fuerte empezar a especializar a su equipo, actualizándolo a la tendencia actual de inbound. O sea, porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchen ya saben que es inbound marketing. Saben qué es, no saben cómo funciona ni cómo se hace bien la campaña, pero la mayoría sabe que existe.
2: Te digo algo, creo que uno de los principales problemas que se da en esta, en, en esta alineación de los equipos de marketing y ventas es que los agentes inmobiliarios están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Okay. Y esta, o sea, de alguna manera están reacios al cambio hacia lo digital.
1: Mm -hmm. eh, ¿Te has topado con esos casos? De, de mucho, de y lo
2: ve especialmente, por ejemplo... Eh, con los agentes inmobiliarios que son más grandes, okay. eh, no sé, gente que está en sus 50, por ejemplo, está súper acostumbrada al one-on-one on one y a, a poner la lona, y, y esa es su manera de obtener prospectos. Y cuando pues
1: les muestras todo lo que, que puede hacer, eso su estrategia sí, no, de, y hay,
2: hay gente verdad. que hay gente que es su única estrategia de, de ventas al día de hoy. no, o sea, Hay gente que todavía ve de verdad como que a lo mejor hay que meternos a eso de lo digital porque parece que. que que ahí viene, ¿no? ¿no? Ahí viene, o sea, ya los, ya los atropellaron y ni cuenta se han dado, ¿no? Sí, ya no
1: se dieron cuenta que Facebook en algún momento ya va a dejar de ser la fuente principal y ya están migrando a Instagram y ellos ni enterados, ¿no? Sí,
2: no, yo veo cómo ahora ya, eh, o sea, estamos en un punto en el cual pues todo el mundo se está anunciando en Facebook, los precios han subido en los últimos dos, tres años, bastante, ¿no? O sea, con el mismo dinero llegas a mucho menos gente que antes, pero esto es porque es oferta y demanda, ¿no? Mientras, mientras más gente se anuncia, el espacio de anuncios es limitado, entonces el precio sube, ¿no? Y mientras hay empresas que estén dispuestas a pagar, eh, pues el precio va a seguir subiendo, ¿no? Y sí, cuando entran las grandes mucha lana, ¿no? Gary Vaynerchuk una de las cosas de las que habló en el, en, en, en el inbound fue de eso, de que estamos... En la colita de la era dorada de la publicidad en internet, ¿no? Todavía es relativamente barato Vamos anunciarse los... y obtener muy buenos resultados. Pero eso no va a seguir siendo así por mucho tiempo, ¿no? Okay. Los precios están subiendo y los papeles se están volteando, ¿no? O sea, yo te aseguro que en un par de años más, tres años, cinco años tal vez, la publicidad en internet va a ser mucho más cara, y la publicidad exterior va a ser mucho más barata. Okay. Espectaculares de 3 mil pesos, 5 mil pesos. cuando sí, ahora que te, te cobran ahorita salen... de 20 mil,
1: 25 mil, 30 mil pesos. Van a estar en 5 mil, o sea, una ganga.
2: Así es. Digo, y digo, a lo mejor para el Yucateco, espectaculares de 30 mil pesos son caro, Pero me imagino que si alguien nos está escuchando en la Ciudad de México, va a decir, no manches, baratísimo. ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí sí que... Una pues, ahí ¿no? Provincia. <ríe> provincia, ¿qué les puedo Como decir? provincianos, hermanos.
1: <ríe> a mucha honra. Oye, eh, <ríe> sí. oye qué interesante. Y fíjate que yo alineado a eso... Eh, yo siempre eh, bueno, he sido muy de me gustó mucho biología cuando era niño leí de Darwin, leí de todo ese tema y, y algo que reforcé en los últimos años que he estado preparándome y estudiando mucho es que, ¿quién es el que tiene éxito o sobresale en cualquier sector? y ahorita vamos a hablar del sector que estamos aquí tratando, que es el sector inmobiliario, el sector de ahora sí que tienen resultados en este ramo pues el que no es el más fuerte ni el más inteligente está comprobado a través de la historia, ¿quién crees que es el que sobrevive? El que no se adapta selección natural pura y dura. Y ahora sí que tú no puedes controlar qué sucede en el mundo. La era digital llegó para quedarse y como dice Gary V, yo estoy de acuerdo con él, está en pañales todavía. Pero ahorita que está en pañales, es esa etapa donde puedes crear, fallar, pero seguir metiéndote no. en este mundo para que a través de este prueba-error, prueba-error, prueba-error. Ojo, si tienes un mentor que te guíe y te pueda aliviar mucho dinero y mucho tiempo, pues que mejor... Claro. Invertir en un especialista que ya lo hizo Y te puede apoyar Pero bueno, qué mejor que adaptarte Tanto en Inbound Marketing para captar estos clientes Automatizar los procesos de la manera más eficiente Y adecuada Para que tu equipo de ventas que esté bien preparado Con una buena metodología lo pueda atacar Yo siento que esta gente que se adapte antes Y logra ser eficiente en esos procesos Es la que va a reinar en los próximos 10, 15 años Y yo creo que muchos mastodontes Que no se adapten Van a ser, ahora sí que Rebasados por estas pequeñas empresas hoy que se adaptaron al 100% al tema digital y van a ser los nuevos reyes del sector. No sé qué sí,
2: puedo ver grandes franquicias siendo rebasadas por pequeñas inmobiliarias que no son reacias al cambio y que se. pues por lo mismo que su tamaño es mucho menor, se pueden mover mucho más rápido. ¿no? Sí. Entonces, cuando se dé cuenta el mastodonte y quiera hacer los cambios y tenga que irlos transmitiendo hacia abajo en su estructura, pues le va a tomar demasiado tiempo. Sí, ¿no? claro.
1: Es como la casi analogía del elefante, ¿no? contra ¿Cómo mueves un elefante? Sí. Muy lento, ¿no? O sea, así son los cambios de los grandes corporativos, desafortunadamente. Pero, ojo, tienen un beneficio que no tienen los otros, que es el poder del capital. Así es. Ellos pueden invertir en un staff, en un outsourcing, en alguien de fuera, que los apoye en todos estos procesos en los que ellos van adaptando y transmitiéndosela a todas las células que tienen dentro de este mastodonte. Así es. Que el chiquito tiene que ir con presupuestos pequeños creciendo orgánicamente poco a poco. El mastodonte tiene la capacidad. Lo difícil creo es que no han llegado a ese punto en que alguien logre aún honestamente convencerlos de que esto vale la pena. Sí. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando porque yo creo que en algún punto pues siguen siendo rentables por algo son mastodontes. Claro. Pero es como que va a llegar el punto de quiebre donde, oye, te adaptas o mueres. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué no prepararte desde antes?
2: Claro, ¿no? Lo mejor es, si ves algo nuevo, corta hacia eso, ¿no? O sea, ve, experimenta, pruébalo. Si no funciona, pues haz no, como una prueba no, ¿no? Funcionó, piloto.
1: Pero... O sea, tenga un equipo de marketing y de ventas adaptado a este, pruébalo contra los resultados que te da tu equipo de... O sea, común, como vienes trabajando el día de hoy, dale un lapso de un año, un año, año y medio para que puedas medir resultados y ya vas a ver cuál te salió más rentable. A la claro. Plaza. Sí,
2: la realidad es que eh, probar herramientas apenas sale, nos permite de alguna manera especializarnos en algo que si funciona, vamos a ser los primeros, ¿no? Y vamos a poder sacar provecho eh, pues de toda esa ventaja que obtuvimos en lo que los demás se suben al barco, ¿no? Sí. Que creo que es algo que... Sucedió específicamente en el mercado yucateco con el Inbound Marketing, ¿no? Mm. Como que los primeros que comenzaron hace dos, tres años Como pues, se están afianzando están mucho en el, en el mercado y ahora los que están empezando, pues ya la tienen un poquito más difícil, es más ¿no? Caro, o sea, más caro. Siento complicado. que es más caro, más complicado. O sea, está la batalla de palabras clave. Con todo, ¿no? O sea... Aparte,
1: el que inició hace dos años ya se posicionó de manera orgánica. Entonces, el
2: que viene abajo pues tiene que gastarle más para aparecer en el primer lugar, Ok, ¿no?
1: te entiendo perfectamente. Entonces, es, creo que estamos en los últimos coleteos para posicionarte de lleno y poder seguir experimentando porque es que va a seguir cambiando la industria digital.
2: El turismo y la industria inmobiliaria son los más caros en Google, por ejemplo, para serio? palabras clave.
1: Okay turismo, industria inmobiliaria ¿de qué vive Yucatán? entonces vivió? ahí viene la
2: importancia de posicionarse orgánicamente claro ¿no? o sea si logras posicionar ciertas palabras clave de tal manera que ya no tengas que pagar por esa palabra clave pues te estás ahorrando una lana perfecto ¿no? Entonces, invierte tu dinero en pagar por el nombre de tus competidores, por ejemplo, para que cuando busquen al de al lado, te vean a ti primero.
1: Interesante. Yo creo que algún programa más adelante podemos hablar de estrategias, ¿no? A, de a compartir un estaría poco. De, buenísimo. Estaría buenísimo. Sería muy interesante. Oye, y aunado a esto, si me permites compartirlo ahora sí con mi con, con experiencia, yo, yo he visto y me está dando resultado eh, el hecho de literalmente crear una metodología, metodología de ventas 100% adaptada a estos leads. Y siento que es no. alguien que casi nadie está No sé si tú habías escuchado...
2: Eh, es que creo que es, eso es algo que tiene que estar muy claro. No vas a atender igual, no puedes atender igual a una persona que llegó por internet que a tu amigo al que le vas a vender algo, ¿no? A una persona con la que tienes un one-on-one. -on -one todavía sí. a la persona que, que viene por internet, eh, pues hay que tratarla de una diferente manera. Hay que proporcionarle información, hay que darle acceso eh, a que ellos puedan... ...informarse por sí mismos, ¿no? La gente ya... ...en muchos casos no quiere hablar con el agente de ventas... ...pero sí quiere la información, ¿no? Entonces es ponerla a su alcance... ...para que cuando realmente ya se ponga en contacto... ...es porque esa persona quiere cerrar, ¿no? Ay,
1: estaba yendo, perdón, ¿no? <ríe> aguas, aguas. Sí, aguas, que me voy para acá se acaba el programa.
2: <ríe> es porque esa, esa persona ya quiere cerrar contigo, ¿no? Entonces sí. es súper importante... Eh, ...tener la información en la mano... ...para poder ser proporcional... ...y que ellos puedan tomar su decisión. Así como si tienes todo en línea y tienes un funnel muy bien armado, la gente puede conven convencerse sola, ¿no? informarse sola y ya se va a registrar únicamente para cerrar contigo.
1: Sí, claro, y, y, y saber que hay etapas dentro del mismo lead, digo es que es un, es un mundo nuevo, entonces como, como todo mundo nuevo hay que empezar a conocerlo, empezar a observarlo, empezar a documentarlo y a raíz de eso prueba error, prueba error, ver que funciona y empezar claro. a tratar estos nuevos prospectos de una manera distinta. Ojo, que hay gente, la gran ventaja es que, como todo, nosotros somos México, ¿no? Somos parte de México, del mercado latinoamericano, que pues nunca llegan las tendencias digitales primero acá. ¿Dónde llegan primero las tendencias digitales, Y que tú lo sabes? En Estados Unidos, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos, esto que estamos viviendo lo vivieron hace aproximadamente 4 o 5 años, 3 años, aprox. Sí. Toda esa tendencia de leads, de hacer campañas de inbound, inbound, etc, etc, lo vivieron allá, lo bueno es que ya hay tendencias hasta de ventas de este estilo allá, el único que hay que hacer es prueba-error, prueba-error, tropicalizarlo porque no es lo mismo atender a alguien, a un gringo que atender a un mexicano, estamos de acuerdo, o sea, creo que estamos no. de acuerdo, pero si tienes, creas una metodología de ventas y te autocapacitas y capacitas a tu equipo y tu fuerza comercial para atenderlo de la manera que debe ser, vas a poder efientizarlo. Así que hacer más eficiente el costo por lit, que es algo muy importante que trataremos más adelante. Claro. ¿Por qué? Porque puedes cerrar un mayor porcentaje de los leads que te manda.
2: Cada prospecto te cuesta 100, 200, 300, 500 pesos, no sé, te puede costar 1000, 2000 pesos para propiedades de lujo.
1: Exactamente. Y
2: que tu agente de ventas le hable ah, no contestó, el que sigue es como, <risa> duro
1: Como dice, terror. ajá Así como el pico, lo así, menos terrorífico. <risa> <risa> que sí. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo Y es algo que me topo en el día a día Te soy honesto
2: ¿Qué haces tú en esos casos? ¿Te das cuenta que un vendedor ¿Tiene prospectos a los cuales les habló una vez, dos veces no contestaron y nos descartó?
1: Yo lo primero que hago es crear una metodología, porque si no creas una metodología no tienes unas pautas que se puedas medir. Eh... O
2: sea, ¿con qué excusa los regañas si no le dijiste que era no, lo que hay, tenías que hacer? Que no ¿no? Le
1: enseñé. Yo creo que la educación y no la imposición es la clave ante todo. Claro. Yo educo a mis asesores, Perdón, primero me educo a mí, pruebo y luego educo a mis asesores y todos tienen lineamientos claros de cuántas llamadas hay que hacer porque... Y lo más importante, yo siento que la ¿Cuántos gente...
2: contactos consideras que hay que intentar hacer con un prospecto antes de descartar? Está muy
1: interesante, hay una estadística que dice eh, que cuando intentas contactar a un lead por internet, lo más efectivo por... Cuestión de tiempo y eficacia propia, y cuestión de que si sí logres contactar a esta persona, son seis intentos los que se deben hacer. Seis intentos. Hay una tasa de efectividad del 92-93% de que sí va a. Y seis a
2: intentos también. serían seis llamadas, seis correos, seis llamadas. Marado.
1: Ojo, pueden ser seis llamadas, no todas en el mismo día, porque tampoco es ciberacoso este, este asunto, <risa> pero pueden ser tres llamadas el primer día de manera espaciada, dos el segundo día, uno el tercer día, y todo esto lo apalancamos y lo reforzamos con una. Estrategia correcta de un marketing automatizado que lo pueden hacer. nutrición a
2: través de correos electrónicos. Que
1: se hace de manera automática por la estrategia de Inbound Marketing y también por plantillas de WhatsApp. Ojo, si no están trabajando con plantillas por redes sociales están perdiendo dinero. Se los dejo aquí nomás como tipo. Todo, Ay, todo.
2: WhatsApp es. Ahora, es el para, futuro. para WhatsApp, el último, Instagram. WhatsApp es el super presente, ¿no? Ya no creo sí. que para nada sea el, el futuro. La realidad es que la mayoría de las personas. ¿Quieren ser atendidas por WhatsApp ahora? O Yo sea, muchos ni siquiera
1: WhatsApp. te contestan el teléfono. Mis asesores cierran por WhatsApp. Mandan, o sea, vendemos, en lo particular nosotros vendemos patrimonios, vendemos tierra. Imagínate a alguien que compra de Monterrey, de Ciudad de México, de, 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 de Tijuana, de Guadalajara, que no me conoce, ni ha venido físicamente a la empresa, y por no. WhatsApp con una estrategia adecuada, Luego haces una metodología para poder predecir cuántos cierres aproximados vas a lograr por esta vía sin conocer a la persona. antes. De
2: verdad suena increíble, pero pasa. Estos temas son precisamente por los cuales me apasiona la idea de crear un, un show como este, en el cual hablemos de temas que son relevantes para Latinoamérica. Porque nadie en un blog americano te va a hablar de dar seguimiento por Whatsapp. No. Gente de Estados Unidos no usa Whatsapp. No,
1: no se usa. Muy poco.
2: Ellos se van directamente al teléfono y usan el voicemail. ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste el voicemail? Yo de
1: hecho, me estresa cuando... ¿Cuándo no fue la
2: última vez que le dejaste un voicemail a alguien?
1: No me acuerdo. Honestamente,
2: no me acuerdo. O sea, o te, o sea te la verdad es que nosotros año. no lo usamos, ¿no? O sea, no lo leemos, Clara vez, O sea, si lo checas, lo checas una vez al mes, cada dos semanas, ¿no? No es algo como que todos los días estás checando tus, tus grabaciones de, de llamadas, ¿no? Eh, y sin embargo, si usamos mucho el WhatsApp,
1: todos voice para todo voicemail, son las ¿no? notas de audio por WhatsApp, por ejemplo. Exacto. Así Exactamente. Es, los latinos, así es, es, es correcto.
2: Entonces, yo creo que estas estas son las son el tipo de estrategias que debemos de alguna manera regionalizar y si aquí sí funcionan, pues tenemos que implementarlas, ¿no?
1: Exactamente. Y ojo, aquí tal vez como para dejarles un Digo, nuestra labor es sumar y vamos a dejar acá ideas y no vamos a cobrar por nada que se haga dentro de este podcast. Aquí vamos de verdad a hacer hasta pequeñas capacitaciones gratuitas, o sea, literalmente muy amenas como por medio de una charla pero al final vamos a regalar valor que a nosotros nos costó trabajo adquirir, pero ambos, tanto Quique como un servidor, somos convencidos de que regalando aprendemos más nosotros, tampoco somos 100% ay que bondadosos somos, pero creemos que es la manera de generar valor, y si a alguien le interesa y le llama la atención y le ve sentido, pues que nos sigan, lo único que podremos hacer es que nos sigan.
2: yo creo que a todos nos conviene que la industria inmobiliaria crezca, no sí, totalmente. a los inmobiliarios les conviene, a las agencias nos conviene, eh, a la gente que vive en Mérida nos conviene que el estado tenga un crecimiento económico y que nos volvamos de alguna a una potencia, no solo dentro del país, sino ante el mundo. ¿no? Al
1: final, la industria de la vivienda y la industria inmobiliaria es una de las anclas de la economía de cualquier país o de cualquier estado, de, de cualquier zona. Entonces, cuando crees que crece una industria como la vivienda o la inmobiliaria, crece derrama económica, viene más gente a vivir, viene gente con capital, esa gente que viene a vivir invierte capital en la zona, crea más trabajos, crea más empleos, crea más ideas, entonces se vuelve como dices, un efecto dominó, pero de crecimiento en una zona. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es totalmente conveniente apoyar a este sector, que es una de las cosas que tal vez más nos están moviendo. Y ojo, como tip para todos los que vean esto y tengan un equipo de ventas a su cargo, les voy a dejar un pequeño tip. Métanse a investigar y, no, y empiecen a segmentar a su equipo de ventas. De verdad, segmente. ¿A qué me refiero? No pongas a una persona que es buena en el one to one, a vender la lista de entrada, es como un deporte, una analogía, a mí me encantan todos los deportes, de verdad, todos
2: o sea, tú, tú recomiendas que haya diferentes agentes de ventas dependiendo de la etapa del proceso o sea, hay, no. hay un, hay un handoff, ¿no? o sea, como primero hablas con alguien y cuando ya estás caliente, entonces te paso con el
1: <risa> es un tema que me encanta, con el monstruo por ejemplo, hay un sector en el cual, de verdad, yo tengo la, la meta personal de participar un tiempo para aprender porque me encanta que es el tiempos compartidos. Yo ya uh -huh. he vendido seguros de vida, he vendido y de equipos, he vendido multiniveles y capacitado equipos. Y yo creo que el que me falta, porque son como de los más difíciles, es, es el tiempo compartido. Y no sé si tú sabes y qué, pero los que se dediquen a esto saben que tiempo compartidos hay equipos diferenciados, hay especialistas, hay como que el abridor, hay como que el cerrador y hay como que el... Que viene más perro al final si no se logró cerrar la venta. Tienen gente dependiendo de su perfil, dependiendo de su capacidad, su experiencia. En diferentes etapas del proceso. Exactamente. Entonces yo sí creo que la super especialización es el de verdad. Que es lo que va a marcar la diferencia entre esas grandes empresas. Pero si quieren okay. dejarlo un poco más sencillo.
2: Generalmente lo que yo he visto en las empresas es que el, es el mismo agente de ventas. Sí. Desde el... Desde que llega y desde la primera llamada.
1: Como que todo el túnel, ¿no? Hasta Así el mismo.
2: final, ¿no? Y sí. yo también eh, pienso y, y me gustaría hacer el, el experimento, ¿no? De tener una persona que sea el que atienda los prospectos apenas llegan, ¿no? Porque al final, cuando es la misma persona, como... O pues sea, estás haciendo una llamada y a veces, no sé, si estás en Yucatán y una persona de Ciudad de México vio tu anuncio, obviamente esa persona va a estar contigo... 40 minutos al teléfono, ¿no? Así o sea, quiere preguntar de qué se trata, eh, eh, en dónde está, o sea, nunca ha venido, quiere estar bien informado, te va a hacer todo tipo de preguntas, va a tardar 40 minutos. Y supongamos que tú apenas le marcaste a esa persona, 5 minutos después, te llegó otro prospecto. Entonces, ese prospecto no va a escuchar de ti en 40 minutos, una hora, tal vez, ¿no? Si tú tuvieras a alguien que inmediatamente estuviera marcando, o un equipo que estuviera marcando inmediatamente, la gente apenas llega, resolviendo sus dudas, descartando a los curiosos, y al que realmente quiera la información, nos sea, una videollamada, por ejemplo, sí,
1: sí, sí, sí. que ya
2: es con otra persona. Por ejemplo, ¿no?
1: tú sabes cuál es la estadística. ¿Cuánto sube tu probabilidad de cierre con un lead que contactas durante los primeros cinco minutos de que llegó? Entonces, 90%. 90%. Entonces, ¿cuánto dinero estamos perdiendo o cuántas oportunidades estamos perdiendo por no invertir en un especialista porque tal vez no todos tengan la posibilidad de crear un equipo, pero bueno, un solo especialista que se dedique únicamente, como tú dices, a contactar a estas personas interesadas, de entrada, de inmediato, probablemente esté manejando, probablemente esté haciendo otra cosa y no vas a poder tener la charla con él, pero ya estás en su mente. Es como sí. una cuestión, que eras una simbiosis en su cabeza, de una conexión de que, oye, interés por mi... Lo para empezar, casi todos ya te buscan por, cell, no, es por, no, es por no es por laptop el sí. 70% y lo veo en las estadísticas que nos comparte Huspot, nos llegan por medios digitales, por medios móviles perdón. Sí. entonces están manejando y te llaman y no se olvidan de ti porque literalmente tú puedes, por ejemplo, yo puedo llegar poner mis datos para recibir información de un curso de ventas que se vio interesante, pero si no me contactan Dentro de las próximas 24, 48 horas, yo ya olvidé, porque yo dejo mis datos sí. en muchos lados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero si hay alguien que llegue y te recuerde, oye, estoy acá para servirte, es como que, uy, ya ataqué dos sentidos. El visual, bueno, tres, el kinestésico al dejar mis datos y también el auditivo. Entonces ya es muy difícil que te olvide. Entonces también te vendes como una marca eficiente.
2: Si a mí me, si a mí me hablan y estoy ocupado, no contesto. Y si no estoy seguro quién es... Incluso si sé quién es, pero es una gente bien, estoy ocupando en ese momento, no le voy a contestar y no le voy a regresar la llamada. Nunca. O sea, tiene que estar muy, muy, muy interesado para regresar la llamada. Entonces, me tiene que seguir intentando y agarrarme en el momento justo. Sí. Y eso le va, o sea, le puede tomar cuatro, cinco, seis llamadas diferentes.
1: Entonces son seis llamadas acá. Pero mucho uh -huh. está seguro que si vamos allá afuera ni saben cuántas son y trabajan como el aire. Te lo aseguro. Estoy casi seguro de que estamos trabajando en el aire. Sí. Te lo aseguro. Y es más, hay empresas que los leads, y lo he visto también. Y me da un poco de risa, de hecho. Como que los guardan y los pasan al día vencido siguiente. Y los reparten. Y no se atienen de manera inmediata hasta cuando tu cara así como que mi esfuerzo de marketing, que está pasando, sí, duele o sea, no hasta duele, nada, ¿no? exactamente hasta que duele, y por eso la importancia de especializar tanto el tema de marketing como el tema de ventas, y ahora sí que crear gente especializada para cada rubro y para cada área, y ojo, para todos aquellos que siguen vendiendo en el boca en boca, en la prospección natural no estoy diciendo que ya no existe, es un mercado que aún sigue, sobre todo en Latinoamérica va
2: a seguir vendiendo así, el boca en boca sigue siendo el mejor tipo de publicidad el boca en boca se potencia muchísimo a través de redes sociales. Y ten
1: ¿no? gente especializada para vender de esa manera, que sigue siendo muy buena para esa manera de esa manera, pero todos esos jóvenes. Esa es
2: otra, otra como pregunta importante, ¿no? Que me, me gustaría saber qué piensas. Eh, si vale la pena también separar los equipos de, de esa manera. Eh, que no solo, no, no solo los vas a separar por cuándo van a.
1: El momento en el que atacan al prospecto eh, o el momento en que contactan, pero más creo que la palabra más adecuada es contactar al prospecto, Ajá. sino también el tipo de canal de venta. Exacto. O okay. sea, si
2: hay, hay agentes de venta que solo se van a dedicar a ellos, consiguen sus propios
1: clientes por sus propios medios, uh
2: -huh. y hay un equipo de ventas que recibe los leads de digital
1: y se dedica a ellos nada más. Mira, yo soy un fiel convencido de que. Hay que probar muchas cosas. O sea, para empezar, prueba, 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 falla y mejora, falla y mejora. Pero yo sí creo que en la especialización está en el éxito. Reitero de nuevo la analogía con los deportes. Por deportes hay posiciones, ¿sí o no? Por deportes también Porque hay.
2: Porque pudiera ser que, por ejemplo, en, o sea, los agentes de ventas atiendan, o sea, ellos se dedican a conseguir sus prospectos por su cuenta y atienden a los de digital que ya vienen calificados por el equipo es que les llamó es primero. Es muy
1: distinto atender a alguien que yo estoy yendo a ver y que no conoce ni de qué le voy a ir a hablar. Alguien sí. que me dio, como lo dices, marketing de atracción. Él llegó a sí. mí de alguna ya manera... Ya leyó artículos,
2: ni... ya leyó el PDF, ya, ya hasta escogió su lote en la página, tiene su cotizador, ya sabe cuál va a comprar, ya nada más tiene dudas específicas, ¿no? Interció. Como, oye, este... ¿Cuándo me puedo mudar,
1: no? Sí, y te aseguro, ¿qué? que el 80% de los asesores o de los asesores personales o individuales o brokers o los asesores inmobiliarios de las empresas, los atacan de la misma manera casi todos. ¿Por qué? No estoy hablando mal de ellos. Ni a mí, ni el, y el tema nunca es hablar mal de nadie, es ver cómo sumar, a eso me refiero. Claro. Muchos no conocen que hay una manera nueva de... De afrontar esta cuestión Y tú vas a atender de una manera diametralmente opuesta A alguien que tú vas Aunque sea un conocido o un referido de un conocido Pero que no, no ha mostrado Ni el más mínimo signo de interés por ti A alguien que llegó por medios digitales Que ya mostró interés en ti en blogs O cotizó ah. contigo O te buscó en Google con las palabras clave Eso es un buen interés de el prospecto ¿no? Yo
2: puedo, puedo, puedo decirte que tengo clientes Que han cerrado O han vendido eh, lotes en menos de 48 horas, sí. de que la persona ya hizo todo su proceso en la página, así seleccionó lote todo, uh -huh. se registra, le hablan, resuelve sus dudas, se te pide hasta tu acta de nacimiento obviamente porque está en otro estado y o sea ni siquiera viene a ver los terrenos ni nada, sí. y al otro día hace su depósito. Imagínate si lo
1: hubieras intentado atender como uno nuevo. Igual y se hartaba de ti ya te iba a ir comprando. Y Así que ya estaba proceso.
2: listo y tú le estás dando vueltas y mostrando cosas. O sea, ya, ya quiero comprar, ¿por qué me estás mostrando esto? Es no? la risa
1: que pasa. Pasa todavía porque no nos hemos educado en, es, en, en esa área. Y yo en lo particular, digo, siempre vas creciendo y siempre vamos a ver cosas nuevas. Pero yo tengo un equipo 100% exclusivo al tema de marketing digital. Atacar a estos prospectos de email marketing. Y tengo un equipo 100% y únicamente dedicado a la prospección propia, con metodologías diferentes, capacitaciones diferentes y seguimientos diametralmente opuestos. ¿Vale?
2: Buenísimo. Y, y ya
1: veremos cómo va funcionando. Hasta el momento está dando un mejor resultado, pero la única cuestión es que hay que seguir adaptándose. Por eso todo el tiempo voy preparándome y por eso qué fenomenal que existe este podcast, porque me obliga a seguir preparándome todavía más para poder pero otorgar no. valor a todos los que nos escuchan del otro lado. Y hey,
2: espero que la gente que nos esté viendo le haga sentido y... y pues tome medidas de ser necesario, ¿no? Al Exactamente. final, pues, como platicamos hace rato, si, si crees en la industria, crecemos
1: todos. ¿sí? Así es, perfecto, Quique. Pues yo creo que eh, pues ya estamos para cerrar el último programa. No sé si quisieras dejar... El primer programa, ¿no? El último, perdón. Eh, sí, si ya, ya me, me te matarlo. No, ¿eh? La verdad es que no soy igual sí. de la cámara, ni de espinos, No regreso, no es cierto. Eh, no, la verdad es que me da mucho gusto. Yo creo que prueba superada. Me da mucho gusto platicar Sí, no, contigo. la verdad es que estoy,
2: estoy muy contento. Creo que esto tiene,
1: tiene mucho potencial sí. y mucho futuro.
2: Esperamos que con el apoyo de ustedes, pues, esto pueda hacerse algo más grande, ¿no?
1: Crecer. De hecho, lo único que voy a pedir, digo, sé que vamos a mejorar todo, vaya. pero así ah, Y el que quiera
2: venir... Con todo gusto, ¿eh? invitado, tenemos un sillonzote aquí al lado donde los podemos eh, recibir y platicar. Break, ¿eh? Ahí van a platicar con él. <ríe> y platicar al no respecto sobre lo que ustedes quieran relacionado al, al tema inmobiliario. ¿no? Así que no, si quiere, por acá.
1: no sé si quisiera cerrar con algún tipo de idea o algo para cerrar nada más, algo que quieras compartir con él, así con todos los que nos estén escuchando, viendo.
2: Pues bueno, eh, más que nada me gustaría darle darle las gracias a todos por habernos acompañado hoy. Eh, me gustaría pedirles su apoyo para maximizar el alcance de este podcast si nos pueden ayudar a compartirlo, etiquetar a sus amigos, este, que nos sigan en redes sociales, les prometemos que nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo por estar con ustedes cada semana, queremos que esto sea un, un, un blog semanal eh, y traerles los consejos más relevantes de la industria, estar al, al pendiente siempre de lo que está pasando para poder darles consejos que realmente les sean de utilidad y les resulten de valor. Eh, para que puedan implementarlos en su día a día, ¿no? Entonces, si ustedes nos apoyan, nosotros prometemos eh, hacer el máximo esfuerzo porque esto sea realmente de valor para ustedes.
1: Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Y que no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, tanto en la empresa como las personales. Eh, pues
2: nosotros estamos en qualium.mx, eh, nos pueden encontrar en cualquier red social como arroba y a mí como arroba esa igual en todas partes.
1: Perfecto. Y bueno, a próxima Desarrollos lo pueden encontrar como arroba próxima Desarrollos y a mí de manera personal me pueden encontrar encontrar en Instagram como sea.lerios, que es mi segundo apellido, ¿sale? Entonces, pues, ahora sí. Muchísimas nos despedimos. Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias a
2: ti. Gracias a todos y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chao. Nos vemos.
0: Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.